0: 哈，我是奔奔。抱歉晚上线了，因为奔奔前阵子重感冒，然后就有点昏昏沉沉的，又一直咳嗽，到这几天才终于痊愈，所以就还没有写完正传故事，而且为大家献上一集特别篇。那在故事开始之前，要先问大家，还记不记得上一次精灵王子丹影和人类公主渊羽在互定终身之后，乐师开始演奏的音乐呢？这段音乐是不是很优美又很轻快？那听完之后让人家觉得很疗愈呢？这个是由巧言巧语的巧克力老师陈若怡所演奏的陶笛音乐。如果想要听陶笛呈现古典音乐，让大家耳熟能详的电影乐曲以及 A C G 动漫音乐，就可以在十二月九号晚上七点半到泸州工学生音乐厅。参加由陈若仪老师带领的 Rubato 陶笛音乐艺术乐团的音乐会 ，Rubato 音画馆。即日起，只要输入专属的折扣码 R U B A T O 85 P O D， 就可享有八五折优惠。详细的活动资讯，笨笨会放在资讯栏里面。那今天的特别篇就开始喽。这是发生在渊羽刚到玄剑国不久后的故事。那年秋天的第二次月圆，渊羽第一次知道玄剑国有个节日叫中秋节，而且年年都举办中秋比武大会。那在金色瀑布那边的，则是庆祝重月节。他也为此参加了奇幻仙子举办的重月节派对。让护卫卢娜与等在他房门外的玄剑国王子瑞刚起了争执，还惹得墨菲色女王对他深感不满。元宇想要尽尽一国大使的职责，所以只好一连好几天答应瑞刚的邀约。他们不是去看玄剑国古代君王的画像，元宇公主，这就是我祖先的画像，但怎么样都比不上我们王子殿下帅气。莫伊就是在皇家图书馆里看旧书。并试图拼凑奇幻仙子与所沃城主女儿的关联。殿下，我去舅叔去那里一趟，我想要找喜万小姐的相关记录。不，您身为大使，得先了解我国的历史。而不管渊羽走到这座城的哪个角落，总是有仆人在咳嗽或偷,偷偷吸鼻子。连墨菲色女王都在中秋节后的一个礼拜发了高烧，而不能出席早朝。只有瑞刚和他的亲信莫伊没有半点感冒的症状，每天一早派侍女奈芙告诉渊羽当日的行程。这天一早，源于裹着佩琼斯留下的披肩，手掌冰冷，却只能放在膝盖上，好维持异国公主的形象，端庄看着跪在眼前的奈芙。所以，瑞刚王子今天只是想邀请我看他怎么练习打倒王都里的士兵吗？奈福一听，慌慌张张向渊雨连连行礼：“公公主殿下，因为瑞刚殿下难得要知道各位大人欠招，<笑>所以莫一大人才建议我可以邀公主殿下看看。我不去。”渊<咳>雨刚说完，就再也忍不住，遮住口，剧烈咳嗽了起来。鲁娜往火炉里又丢了一枚木柴，端起热好的茶壶和茶杯，倒了杯热茶给渊雨。看渊羽终于稳住呼吸，才转身注视强忍咳嗽而泪眼汪汪的内芙。内芙小姐，你也看到公主殿下的状况了，您请回吧。内芙却跪着往前移了两步。可是我要怎么跟王子殿下回报？他不高兴的挖苦：“你直接说是我身体不适，明天好转后再出门吧。”内芙还想说话。<笑>却瞥见衣柜暗格里隐隐透着光芒，而不禁眯眼细看。奈芙小姐，请吧。他转过头，见卢娜已经打开房门往外头一比，只好低头行礼，慌慌张,张张跑出门，直奔走廊尽头去了。卢娜确认奈芙远去后，才关上门。渊玉终于忍不住倒在长椅上，抱着披肩大叫。<咳>为什么我也开始咳嗽了？今天生意这样怎么办嘛？我已经答应丹羽要一起去在艾斯草了耶，好想喝他特制的浓汤。公主殿下，今天难得不用跟瑞刚殿下出门，不然就休息吧。就是因为难得不用管他，所以他把握机会啊。<笑>他这一咳就停不下来，还开始打起喷嚏。卢娜就又是倒茶，又是递上手帕，外头却又传来了敲门声。言语已经咳到完全说不出话来，卢娜只好高声喊：“呃，请问是哪位？公主殿下现在身体不适，请明日再来吧。”外头沉默了一下，才又响起莫伊的声音：“想不到奈幅回报的讯息是真的、啊。”王子殿下，您今日不如就陪在渊雨公主旁边。莫伊，回去了。瑞刚阴沉的嗓音依旧，卢娜却错觉他好像带着笑是是是。随着他们的声音远去，渊雨也不再咳嗽，站起身，从衣柜的暗格里拿出宝盒，走到梳妆台边整理散落的发丝。卢娜急得直抓头，四周看了看，又像想,想起什么似的，拿了块手帕。包起火炉里烤得通红的石头，仔细包了几折，放在梳妆台上，又端来两杯茶。呃，请您至少喝完茶再走吧。您像怕呢？还是带上这个保暖点好。渊羽戴上泛着月光的水滴坠饰耳环，露出虚弱的微笑。罗娜，你果然是两个孩子的爸爸，想得这么周到呃，苏拉德在我们出发前教了我一套照顾，呃，不是您的方法，平平，你才是他的老师，居然还要他教啊！毕竟他对你，我是说，他一直都那么聪明，总是有我想不到的地方。要是啊，可以让他跟你一起来玄剑国就好。不娜，因为有你在这里，我也<咳>才不肯乱来。<咳>先先站好了，我先走喽、哦。他说着就打开了宝盒，消失在一道白光里。露娜骚骚头，对着散落的银蓝色光粉自言自语：“乌拉德，要是你可以陪公主殿下来，结果会不一样吗？”那些光粉终究不是乌拉德，只是沉默的消失在渐渐变冷的房里。宝盒带着渊羽抵达金色瀑布时，已是正午时分。他刚一落在草地，就觉得头晕、手脚发软，却还是勉强挥了挥手。丹羽，原本待在青砖边和蘑菇精说话的丹羽，听到他的声音，就放下手中的植物，快步走到渊羽身边，抱住他，摸了摸他的额头，怎么这么烫？我没事啦。只是因为那个王子前几天一直来找我，所以<咳>我就有点。渊<笑>羽猛烈咳了起来，丹影就轻拍他的背，一边从怀里的小布包拿出一条闪烁淡淡靛蓝光泽、成果冻状的物体，掰了点抹在渊羽的脸颊上，又把剩下的放在他的嘴唇边。他用力摇摇头，实在一点胃口也没有。元宇，这是水酿霜，可以缓解咳嗽。你吃下去之后会舒服一点。元宇这才张开嘴，觉得好像有冰凉的水流滑过脸庞，又沿着干痒的喉咙滑进沉甸甸的胃里，手脚变轻盈了些。原本因高烧而垂下的双眼也可以睁开了。他对上丹影担心的目光，而笑着站直身体，从空中抓了一片白色菌散。我们赶快去找、呃、那个什么丝草吧，不然魔法师他们会等太久。等一下，我们今天不是用飞的，而是用滑过去的。滑的。丹影神秘一笑，接过白色菌伞，往内对折，再拉出些许菌丝，编成一条长鞭子，绑在渊羽的手腕上。菌伞往上漂浮，为他遮住刺眼的阳光。就听到丹影对青川喊：“草草！」你可以把叶子变大吗？蘑菇精草草本来玩水玩得开心，听到丹影的呼喊，小脚踩着河水，小手在空中不断挥舞着，俊散就被蕾蕾拉住了。他才嘟着小嘴，翻出一把魔法烟火，朝果果拉到青川边的竹叶一丢，金灿灿的光芒就包裹住竹叶，爆开成光粉的同时，竹叶也瞬间变大到可以容纳数百只蘑菇精。草草还是嘟着嘴，却指挥所有蘑菇精往竹叶两旁一站，一起对丹影和渊羽用力挥手。蘑菇精们波浪舞般的招手方式，让渊羽有点头晕。丹影就搂住他：“哎，我们可以去摘艾斯草了。”渊羽虽然随丹影走向青川，却还是犹豫着要不要踩上叶片。但是叶子撑得住我们的重量吗？丹影就率先跳上竹叶船。船连点晃动也没有，你看，连我都可以转得动了，你一定可以了。言语咬唇笑着，终于握住丹影的手，跳上竹叶船，坐在嬷嬷为他们铺好的软垫上。草草尾抬俊散，姑姑站到竹叶船的尾端，让风吹开自己又松又软的俊散。再伴随丹影一声吆喝，寻找艾斯草之旅出发，船滑进青川。蘑菇精们有的握船桨，有的把手放进青川里快速的滑动，竹叶船就咻的一声划过了水面。微冷的秋风刮过渊羽的脸庞，原本因为水酿爽而缓解的喉咙再次干痒了起来，让他瑟缩在披肩里轻咳。丹影包住他的头，为他挡去大半的风，才让他张开眼睛，昏昏沉沉的听丹影的介绍。你看那一片黄中带点蓝的，就是向月花，只有在秋天的时候才开哦。红红的那边是飞牛住的地方，听说他们喜欢吃辣的。呃，还有啊，你不是一直很好奇水果塔里面有什么水果吗？答应的话越来越模糊，他说的黄在渊羽的眼里变成了橘色，红色则偏了绿色调。有的时候，他好像感觉船停了下来。蘑菇精们围在他的身边，让他取暖。丹影则放了一把冰入骨髓的东西，说是艾斯草。但他张开眼，却只觉得那只是一把杂草。又有的时候，他好像隐约看到丹影为他戴上新编的花冠。你们觉得好不好看？蘑菇精在模糊的视线里点动的俊伞如海浪，而有时好像有人一直在帮他扶正下巴。才让他不会一直睡得东倒西歪，滑倒在船上。我们到咯！丹影的声音唤醒他，让他缓慢的张开眼，隐约看见魔法师的食物慢慢成型。他张口要说话，字字句句却都好像在刺着他的喉咙。怎么这么快？等一下，做好喝的艾斯草汤了吗？丹<笑>影笑着把他扶下船，揉乱他的黑棕色发丝。我们都已经走一个下午了耶，而且你什么时候变得那么贪吃啊？我才没有！<笑>他又剧烈咳嗽了起来，才乖乖跟着丹影走到食屋前，看餐桌上满是食物，旁边还摆了一口大铁锅。奇幻仙子漂浮在空中沉思，雪藏兔端着一盘切好的蔬果跳到餐桌边，头不回的大喊：“嗯，丹影呀，你来了喽！”等一下，啊，就换丹顶酱玩的啦！他又回手驱赶想爬上桌偷吃彩虹梅派饼的蘑菇精。哼、嗯，不来帮忙就断了，还来这里玩！草草就拿了一块派，让雪藏兔在后头追赶他。你们两个小心点！魔法师现身在石屋前，无奈看着你追我跑的雪藏兔和草草，弹指变出一座围篱，圈住他们的行动。这才转身向丹影和渊宇鞠躬致意。这一次是蘑菇精带你们来的吗？对啊，草草本来不愿意，但看渊宇这个样子，还是把烟火送给我们了。丹影笑着说，轻拍渊宇的头，让他从瞌睡中惊醒。魔法师哀伤看向渊宇和他身上的披肩，一会儿又勾起嘴角，别过头说：“那我要好好奖励草草了。”那把烟火原本是他要把好吃的东西变大，而偷偷跟我要的。他往草草那里一比，草草手上的派饼就变成了五倍大，而带着蘑菇精在草地上滚了好几圈。雪藏兔停在旁边歪头想的想，为什么派饼会变大，而忘了追草草。丹影殿下，您今天要煮艾斯草浓汤吧？看丹影点点头，魔法师又笑着说：“那正好。”我有个治愈魔法，可以帮冤狱公主，请您先大展身手吧。丹影塞了一把颜容草到冤狱的掌心，顺好她的头发，才走到餐桌边，拿起汤勺，对空中大喊：“奇幻仙子，雪藏兔，请教我做好喝的汤吧。”奇幻仙子一听，拍动蝴蝶结翅膀，飞到丹影的身边。什么话？我才是这里厨艺最厉害的。雪藏兔也想翻出尾里。却被魔法困住，而急得直跳脚。我太热，我太热了！我是山顶上的美食家。魔法师弹指，让雪藏兔顺利脱困，又捡起一片叶子折了起来，捏成略尖的蛋形。他将叶子变成木头，又变成了石头。而当他思索要制成什么样的材质时，渊羽的声音就滴滴传来：“以前也是这样吗？”月羽公主，您刚刚说什么？他看月羽想大喊，却喊不出来，就坐在他身边，忍不住凝视披肩上的每一寸刺绣。以前奶奶生病的时候，你也是这样陪她吗？<笑>魔法师愣了一下，渊<笑>羽的身影却略略与故人的影像重叠。昔日在汉特梅与佩琼斯相处的种种掠过脑中，他闭上眼。压下一声叹息。以前佩琼斯只要有点咳嗽，我就会煮姜汤给他喝，说好听的故事，还有演奏一些音乐给他听。因为他总说他是家里年纪最大的孩子，所以一直很想要像我这样的哥哥。元宇摩搓披肩和手心里的岩绒草，额头微微冒着热气。奶奶以前跟我们说的故事里，好多。<咳>好多都跟你有关哦，他以前还会常常看着月亮。渊羽<咳>因为生病而特别直白的话，让魔法师低笑了一下。原来他都还记得吗？等渊羽止住咳嗽，要问他说了什么时，他却只是微笑，把叶子变成陶制的笛，还站得起来吗？我们去尝尝丹影殿下的好手艺吧。可是。我什么味道都没有闻到哎、欸。渊羽有点摇晃地站了起来，昏昏沉沉跟在魔法师背后，坐到餐桌边，看魔法师举起陶笛，又挥动手指，拉动一些叶片飞到空中，变成了管乐器和响板。请您先喝一口汤，再听我演奏的音乐，就会慢慢闻到了。渊羽接过丹影递来的汤匙，舀了一手泛着热气的汤，却尝不出任何味道。嗯，老地方，是我教的哦。你这只兔子，明明就是我教的。雪藏兔和奇幻仙子拌起嘴来，一阵轻快柔美的音乐传入大家的耳里，他们才安静下来。奇幻仙子飞回空中，直勾勾地盯着魔法师看。雪藏兔又抱紧了寒霜之心，窝到冰凉的派柄旁了。一些晶莹夹杂的光粉就包裹住渊羽。他突然闻到一股好香的味道，就喝了一口汤，焦香味在他的舌尖跳跃，热腾腾的汤汁让他的喉咙不再疼痛。额头上忽然有凉风吹过，带走了晕眩感。手脚忽冷忽热，冒了些汗后，他就觉得精神一振，把煮了大量蔬菜和水果的汤一饮而尽。丹影坐到他身旁。不断看向渊羽空了的碗里，喜欢吗？渊羽笑着搂住丹音的肩膀，把岩茸草塞回他的手里。再怎么说，艾斯草都是在我的监督下采的，我当然会喜欢。明明你来的路上都在睡，怎么一直抢功劳啊？他们在魔法师的音乐中相视而笑。渊羽更觉得，这段音乐不止治愈了他的病，让他恢复清亮的嗓音。更让他变得更有精神了，而 K 开始跟着丹颖一起大笑，暂时忘了玄剑谷的各种束缚。几天后，草草一走出蘑菇屋就开始咳嗽，觉得全世界好像都在眼前旋转。他慌慌张张要去找其他的蘑菇精伙伴，却发现全部的蘑菇精咳成了一团，于是。他释放魔法师新送他的愿望魔法烟火，在烟火绽放时大喊：“我魔法师，赶快让我们听可以好起来的音乐！”<笑>烟火带着蘑菇精们一起抵达石屋。这个时候，丹隐正咳嗽喝着汤。魔法师刚吹完最后一个音符，陶笛在他手里散成光粉。他们看到蘑菇精们咳得在草地上直打滚。变得精神奕奕的丹影就笑着说：“你们也要喝汤吗？”草草知道丹影听不到，但他刻意放声大喊，要让魔法师听得清楚。汤汤，我要喝那桶好喝的汤。雷<笑>雷和其他的蘑菇精也绕着大铁锅跌跌撞撞的晃动。我也要汤，我也要汤，我也要汤。丹隐拿了好几个小碗装汤时，魔法师取了一枚黄叶，捏成陶笛的形状，无奈笑道：“果然人类世界来的病毒，精灵和魔法生物都抵挡不了啊。”那天下午，魔法师的食物前不断飘散醇厚的浓汤香味，又飘扬着轻快好听的陶笛音乐，让路过的鸟群和耳力比较好的精灵们也变得更健康快乐了。今天的特别篇结束了大家还想听更多疗愈人心的陶笛音乐吗？那就更不能错过如巴头音画馆，详细的折扣码就放在资讯栏里面，欢迎大家去听音乐。那奔奔会尽快写完下一集的正传故事。究竟渊羽背上的蝴蝶结翅膀还有什么样的意义呢？魔法师和胡林长老看到的黑影是什么啊？奇万轩子真的有顺利回到索霍城吗？而丹影和元宇在月光下订婚之后，可以永远在一起吗？那就老话一句，奔奔小剧场，下回待续。